0: Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Mário Luna.
1: Agora,
0: aqui pela rádio Palavras de Vida FM. Um programa para você entender e praticar a Palavra de Deus. No ar, programa... Expondo as, expondo as escrituras seja bem-vindo a mais um expondo as escrituras vamos continuar aí com a exposição da primeira carta de pedro a vida cristã uma nova conduta em cristo nós falamos nas mensagens anteriores sobre o autor da carta pedro destinatários falamos sobre a origem da salvação Falamos sobre a comprovação da salvação, falamos sobre a alegria da salvação e hoje vamos falar sobre os profetas do Antigo Testamento terem profetizado sobre a nossa salvação. Para a futura orientação de seus leitores naquilo que concerne a salvação, Pedro ele fala sobre isso, sobre os profetas terem profetizado sobre a salvação. E a exposição bíblica hoje estará baseada em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 10 a 12, apenas a parte A do versículo 12, que diz assim: versículo 10: da qual salvação inquiriram. E trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Versículo 12, parte A. As quais foi revelado que não para si mesmo... Mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo... Eu quero te agradecer por mais uma exposição bíblica. Quero pedir ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa ensinar a tua palavra e possa iluminar a mente daqueles que estão ouvindo, Senhor, esse programa para que eles possam, Pai querido, entender a tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui falando... Sobre a vida cristã, uma nova conduta em Cristo E a vida cristã começa com a salvação E por isso nós começamos a falar da salvação E hoje nós estamos falando sobre os profetas do Antigo Testamento e a nossa salvação Os profetas inquiriram sobre a salvação Versículo 10 Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada Pedro está escrevendo aos seus leitores Ele está mostrando que desde o Antigo Testamento Havia o anúncio sobre a salvação Que nós, que eles, primeiros leitores Os primeiros leitores ali de Pedro haviam recebido E que nós também recebemos Então Deus anuncia a salvação desde o Antigo Testamento Então por isso Pedro inicia esse versículo Dando continuidade ao versículo de número 9 Pois ele diz da qual salvação, explicando que essa salvação que seus leitores estão desfrutando agora E que eu e você também estamos desfrutando Foi motivo de pesquisa dos profetas para compreenderem as implicações desta salvação Então os profetas eles profetizavam sobre a salvação E eles queriam entender o que que isso traria em si essa salvação, o que aconteceria? Quais seriam os benefícios? Nesse caso temos aqui uma passagem muito eloquente sobre a unidade e a continuidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqui, que lá havia, aquilo que lá havia sido buscado e anunciado, cumpre-se aqui. Ou seja, no Antigo Testamento foi anunciado e foi buscado, mas se cumpriu aonde? A questão da salvação em Cristo Jesus no Novo Testamento. Com isso, Pedro está demonstrando aos seus leitores a importância da salvação. É muito interessante é, meditarmos que Deus fez promessas no Antigo Testamento sobre a salvação e Ele cumpre essas promessas no Novo Testamento. Isso dá força para nós podermos continuar acreditando que aquilo que Deus promete na sua palavra, ele vai cumprir. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Então Pedro está demonstrando para os seus leitores a importância da salvação. Ela vem sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Ele também diz que os profetas profetizaram da graça. Que havia sido dada a seus leitores, então lá no antigo testamento os profetas já falavam sobre a graça, não usava a palavra graça em si, mas entenda, a palavra graça significa aqui o resumo de tudo que nos foi presenteado em Jesus, então a graça de Deus já estava presente no antigo testamento sendo anunciada que se faria notória no Novo Testamento em Jesus Cristo. Então, a graça abrange tudo o que Deus fez por nós. Ela abarca a redenção e tudo o que dela decorre. E nós podemos usar um versículo aqui para entendermos a extensão dessa graça. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz... bendito. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo A qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Aqui podemos ver que a morte de Cristo Não foi realizada para nos trazer benefícios materiais E sim espirituais O grande problema é que as pessoas estão procurando Jesus Nos dias de hoje para ter benefícios materiais eu não estou dizendo que você não possa orar a Deus pedindo a Deus uma cura, pedindo a Deus sabedoria, recursos para poder ter uma casa própria pedindo a Deus que Deus possa abrir uma porta de emprego, mas eu estou mostrando biblicamente que a morte de Jesus aconteceu não para nos trazer em primeiro lugar bênçãos materiais, e sim bênçãos espirituais, porque o simples fato da morte de Jesus nos livrar da condenação eterna, é claro, livrar aqueles que aceitarem Ele como Senhor e Salvador e viverem de acordo com o Evangelho, só isso em si, já é o tudo para nós, porque outrora nós estávamos condenados, Deus olhou para a nossa mais íntima necessidade, hoje eu talvez ache que a minha mais íntima necessidade pode ser um emprego, pode ser a cura de uma enfermidade, pode ser a restauração de uma situação familiar, pode ser é, Deus libertar um filho, mas a minha mais íntima necessidade, na verdade, e a sua mais íntima necessidade, e a mais íntima necessidade de todo aquele que ainda não aceitou Jesus, é receber salvação. Essa é a mais íntima necessidade de todo ser humano. O problema é que muita gente coloca como prioridade de vida não a questão de receber salvação e caminhar em direção à plenitude dessa salvação, ou seja, a consumação total dessa salvação, que é a vida eterna. É por isso que Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiramente, isso aqui... É propósito específico, prioridade de vida Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, necessidades essenciais para a vida Vos serão acrescentadas Então Deus olha para a nossa mais íntima necessidade Qual é a nossa mais íntima necessidade? Salvação Estávamos falidos espiritualmente estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos condenados, a Bíblia diz em Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso aqui fala de posição, quem está em Cristo Jesus Não tem condenação para ele Veja que Efésios 1.3 diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo A qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Em quem? Em Cristo Por isso Romanos 8.1 diz Nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus Porque os que estão em Cristo Jesus São abençoados com bênçãos espirituais mas aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados. Nós tínhamos antes de Jesus uma dívida impagável. A única coisa que paga a nossa dívida no tribunal de Deus foi a morte de Jesus, mas para isso eu preciso me identificar com Jesus como meu substituto, e é por isso que eu preciso aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Se eu não aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não me identifico com Ele, e eu não reconheço Ele como meu substituto. Assim como no Antigo Testamento, os animais morriam para poder cobrir o pecado, ali se remetendo um dia ao sacrifício de Jesus que morreria, ou seja, Deus dava um crédito antecipado para aquele servo do antigo testamento Por cumprir aquilo que ele estava mandando fazer Que era o sacrifício E havia um animal que era o substituto naquele momento Para aplacar a ira de Deus Assim Jesus Cristo é o nosso substituto Só que o sacrifício de Jesus foi único Foi feito uma única vez E todo aquele que nele crê Não perece Mas tem a vida eterna Agora veja bem Eu estava falido Eu tinha uma dívida impagável Podemos ver tudo o que foi feito por nós através desta graça que está sendo dita aqui no versículo de número 10, 1 Pedro um 10 diz assim, da qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, a graça é toda a extensão do plano da salvação e olha o que, que eu recebo, por causa do que Jesus fez Quais são essas bênçãos espirituais Mencionadas em Efésios 1:3, Que eu já li que diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas Que todas as bênçãos espirituais são essas Nos lugares celestiais Então veja bem Que bênçãos são essas? Essas bênçãos estão em Efésio 1 Do 3 ao 14 Primeiro Deus nos elegeu para sermos santos Efésios 1.4 Segundo, Deus nos predestinou para sermos filhos. Predestinação fala dos propósitos que Deus tem com aqueles que foram eleitos em Jesus. Então Deus nos predestinou para sermos filhos, Efésios 15. Terceiro, nos fez agradáveis para si, Efésios 1:6. Antes de Cristo nós éramos desagradáveis. Antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, Jesus está ouvindo esta mensagem receba Jesus como seu único suficiente salvador nesse momento procure uma igreja evangélica mais próxima à sua casa, diga que você aceitou Jesus ouvindo um programa evangélico na internet e fale com o pastor sobre o que você deve fazer, porque Deus quer receber você como um filho quarto remiu-nos por meio do sangue de Jesus Jesus nos comprou nós éramos escravos como escravos numa feira estávamos ali sendo escravos do pecado Jesus através do seu sangue nos comprou mas para isso eu preciso reconhecer Ele como Senhor e Salvador e viver de acordo com o Evangelho então Efésios 1,7 fala sobre isso Quinto, acolheu-nos por sua vontade redentora. Efésio 1, do 8 ao 12. Sexto, revelou-nos a palavra da verdade. Efésio 1, 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Efésio 1, 13, parte B. E por fim, ainda nos garantiu a validade da promessa. Efésio 1, 14. Se você tem acompanhado as exposições bíblicas feitas aqui no expon das Escrituras, você ouviu uma mensagem que falou sobre a comprovação da nossa salvação. Pedro mostrou que a nossa salvação é comprovada pela ressurreição de Jesus a nossa salvação é comprovada por uma herança que nós temos no céu que é a vida eterna e a nossa salvação é comprovada pelo poder de Deus que guarda para que nos guarda para podermos receber essa salvação se nós perseverarmos na fé o apóstolo Paulo mostra a mesma coisa dizendo que há validade na promessa de Deus em Efésios 114 Deus pela sua bondade. Bondade essa, que é um ato onde Deus dá ao homem muito mais do que ele merece. A bondade veio acompanhada da misericórdia que está ligada à compaixão. Então Deus não nos dá o castigo eterno, que é o que nós merecíamos, mas tem compaixão e usa de bondade por meio de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Paulo olha para isso e diz, «Bendito seja Deus!» Louvado seja Deus Engrandecido seja Deus Que Paulo fala isso em Efésios 1,3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo reconhece essa tão grande bênção Quantas coisas espirituais Jesus nos deu com a sua morte E eu? E você? Reconhecemos isso com nossas atitudes? Ou estamos vivendo uma vida para satisfazer nossos desejos? E só queremos relacionamento com Deus para satisfazer a nossa vontade. Dizer bendito seja Deus com a boca é uma coisa. Dizer bendito seja Deus através da nossa maneira de viver é outra totalmente diferente. Precisamos pensar sobre isso. Então, nós estamos aprendendo que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a nossa salvação eles inquiriram, eles pesquisaram eles que, queriam entender no versículo 11 os profetas falaram também do sofrimento de Cristo e da glória que viria versículo 11, 1 Pedro 11 diz assim indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir Pedro aqui fala que os profetas além de profetizarem, eles tentam através do Espírito de Cristo, o Espírito Santo que estava usando-os, entenderem em que tempo ou ocasião suas profecias seriam cumpridas sobre o sofrimento que Cristo teria que passar e a glória que lhes havia de seguir. É sobre isso tudo que está sendo falado. Deus seja louvado por isso então os profetas, eles estavam querendo entender isso aqui e em que ocasião isso vai se cumprir e os sofrimentos e quando a glória há de vir a questão de quando essas coisas haveriam de acontecer sempre foi primordial também no judaísmo posterior ao antigo testamento, logo que inicia o novo testamento eles estão bem tão preocupados quando é que o Messias vai vir? quando ele vai se manifestar em glória? Para quem vale as promessas? Eles ficavam se indagando. Qual será a geração que as verá acontecer? Eles queriam saber quem estaria vivo para ver a vinda do Messias. A expectativa messiânica era forte, especialmente nas camadas piedosas daqueles que serviam a Deus e em meio ao povo comum. Usando o exemplo de Cristo, Pedro apela para dizer que, da mesma forma, que nessa terra a igreja irá passar por sofrimentos, como ele já tratou no versículo 6 dessa carta, 1 Pedro 1:6. E ampliará, o Pedro vai ampliar o tema do sofrimento no decorrer da sua carta. E depois desfrutará da glória de Deus. Então ele mostra que primeiro vem o sofrimento, depois vem a glória de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos desfrutar de bênçãos aqui mas quer dizer que enquanto estivermos aqui passaremos também por sofrimentos só que quando chegarmos na eternidade não haverá mais sofrimento, não recebemos um novo nascimento apenas para padecer por Cristo, isso é importante para sofrer por Jesus mas também para participar da sua glória, Romanos 8,17 diz assim, e se nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então você está sofrendo, você está passando por aflição, por tribulação, você tem enfrentado dificuldades, eu tenho enfrentado dificuldades, mas eu quero dizer a você que aqui nessa terra ainda o Senhor nos dará refrigério, o Senhor nos dará vitória, haverão novos desafios, novas provas, novas dificuldades, mas chegará um momento que nós não teremos mais que passar por tudo isso, porque receberemos um corpo glorificado. O fim da nossa fé é a salvação da alma, como disse Pedro. E por fim, o apóstolo Pedro, ele deixa claro no versículo 12, 1 Pedro 12 parte ao é seguinte: os profetas sabiam que suas profecias não seriam cumpridas em seu tempo, mas eles profetizavam. Você vai ver que eles estão realizando uma obra para Deus. Eles têm ciência que aquilo não vai acontecer naquele tempo, mas eles estão fazendo a vontade de Deus. Versículo 12, parte A. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós... Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho. A revelação de Deus foi progressiva. No Antigo Testamento para o Novo Testamento Há uma progressão da revelação Ela vai aumentando até se cumprir na totalidade Até chegar à totalidade, até ficar completa Então ela é progressiva E por isso os profetas profetizaram pelo Espírito As coisas que aconteceriam muito depois da sua época O que seria de nós? O que seria dos leitores de Pedro? Se os profetas não cumprem o seu ministério Não fazem a sua parte para que viesse a chegar o momento de Jesus Cristo vir à terra, morrer, ressuscitar e aí se cumprir aquilo que havia sido dito por meio deles. Os profetas cumpriram o seu ministério. Eu e você precisamos também cumprir o nosso ministério, cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa vocação. Independente do, do que está acontecendo, independente do contexto que estamos vivendo, não podemos parar não podemos desistir. Não podemos nos prostar. Jesus chama seus apóstolos e lhe informa que ele era o Messias. Isso aqui é interessante. Por sua vez, após sua morte, esses apóstolos começaram a pregar o Evangelho pelo Espírito Santo. Depois do dia de Pentecostes e agora lá está o apóstolo Pedro explicando sobre o Evangelho que foi pregado para seus leitores e foi anunciado desde o Antigo Testamento. Então, os profetas profetizam sobre a vinda do Messias. Uma vez que Jesus vem, ele chama seus apóstolos, ensina seus apóstolos que ele é o Messias. Uma vez que ele morre, ele ressuscita, ele envia esses apóstolos para pregar o Evangelho no dia de Pentecoste, o Espírito Santo se manifesta, é de, tem a descida do Espírito Santo, e eles estão ali, tá? e eles continuam, agora eles vão anunciar o Evangelho, e Pedro agora está explicando o cumprimento de tudo isso. E isso dá força. Isso renova as esperanças de quem lê, porque ele entende o seguinte, se Deus lá no Antigo Testamento, vários anos atrás... Ele cumpre aquilo que ele prometeu no Novo Testamento, o que está escrito aqui na sua palavra, como Jesus disse, eu vou preparar lugar, mas voltarei para vos buscar, vai se cumprir também. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aqueles que já estiverem mortos ressuscitarão primeiro num corpo glorificado. Então nós, a igreja, nós temos a esperança que Cristo vai voltar e Pedro está ali explicando para os seus leitores o que tinha acontecido desde o Antigo Testamento. Temos, assim, um paralelo muito claro entre os versículos 11 e 12 da primeira carta de Pedro, versículo 1, entre a geração dos profetas e a da igreja. Sim, entre o Antigo e o Novo Testamento, o Espírito que toma a iniciativa de revelar ou anunciar é o mesmo a mensagem é a mesma lá como promessa aqui como cumprimento lá no antigo testamento é a mensagem revelada como promessa no novo testamento como cumprimento com a vinda de Jesus o evangelho que fora pregado aos leitores engloba então a mensagem profética, junto com seu cumprimento ele é a boa nova de que a salvação tão ansiosamente esperada é agora uma realidade, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, os sofrimentos e as glórias. No versículo 11, que nós lemos, diz o seguinte, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então, Jesus Cristo vence a morte. Jesus Cristo volta para a sua glória. E agora, ele dá direito a todo aquele que nele crê. Não perecer, mas ter vida eterna. Você e eu, não podemos desistir da nossa salvação. Jesus Cristo pagou um alto preço. Os profetas pagaram um alto preço. Profetizando sobre a, a vinda do Messias sofreram, foram martirizados, foram é, muitas vezes expulsos, muitas vezes houve oposição contra eles, muitas vezes foram caluniados, desprezados, feridos, mas eles não desistiram. No Novo Testamento, muitos deles morreram, os apóstolos foram martirizados, a história conta que apenas João morreu de morte natural, o restante foi martirizado, morreram por amor a Cristo, pagaram com a vida. De lá para cá, muitas vidas se perderam por causa do Evangelho para poder chegar até nós a palavra de Deus. O que seria dessa geração de hoje se os nossos irmãos do passado tivessem desistido do Evangelho? tivessem dito, eu não quero sofrer por amor a Jesus, esse negócio de morrer por amor a Jesus não é para mim, e abandonassem, e não quisessem mais pregar o Evangelho, o Evangelho não teria chegado até a mim e a você, muitas vezes, nos queixamos de sofrimentos, mas na maioria das vezes, os sofrimentos que enfrentamos, eles não estão ligados diretamente a sermos cristãos, e sim, por ser ser humano, porque muitas coisas que nós passamos como cristãos, na presença de Deus, passaríamos também se não fôssemos cristão. O sofrimento por ser cristão é tudo aquilo que eu passo e não passaria se eu estivesse no mundo. Aí sim, aí tem a ver com ser cristão. Mas muita coisa que eu passo não tem a ver com ser cristão. Tem a ver com ser ser humano. Mas independente do sofrimento, por ser ser humano ou por ser cristão, eu não posso abandonar a minha salvação. Eu não posso abandonar aquilo que Deus me proporcionou gratuitamente. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quem pagou a dívida foi Jesus. Então eu não posso rejeitar essa tão grande salvação. Como é que eu vou virar as costas? Como é que eu vou abandonar? Como é que eu vou deixar de lado isso? Eu não posso fazer isso. O plano total foi de Deus. Os profetas, Deus enviou os seus profetas para profetizar. Virar o Messias. Virar aquele que salvará o seu povo do seu pecado. E aí agora no meio de luta, de dificuldade, eu estou pensando em desistir eu estou pensando em abandonar a presença de Deus, como assim? Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu ganhei algo gratuitamente. Ah, pastor Marulona, mas está difícil, ser cristão está difícil. Meu amado, minha amada, se você voltar para o mundo, você vai passar por alguns sofrimentos também, e o pior você não vai receber vida eterna, você vai receber condenação eterna, separação eterna de Deus, que é a segunda morte, tormento eterno. É isso que você quer para a sua vida, é isso que eu quero para a minha vida. Abrir mão de algo gratuito. A graça de Deus nos trouxe salvação. Então, que você possa meditar muito nisso. Jesus Cristo, os profetas profetizaram sobre a salvação, os profetas tinham entendimento que a salvação não seria para o seu tempo, mas também que Cristo padeceria e que viria em glória, que assumiria a posição de glória, que eu e você não venhamos abandonar a presença do Senhor, mas que venhamos permanecer para recebermos ao final a vida eterna. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, eu quero Te apresentar, Senhor, as nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor aplique as palavras que foram aqui expostas, a exposição bíblica ao nosso coração. Não nos deixa desistir, não nos deixa fraquejar, não nos deixe olhar para um lado nem para o outro. O Senhor usou homens e mulheres no passado para falarem sobre essa salvação. O Senhor, Pai querido, usou homens e mulheres para anunciar o Evangelho até chegar a nós. Que nós não venhamos ser a geração que vai desistir, a geração que vai abandonar, a geração que vai se prostar, mas que nós venhamos perseverar até o fim. Porque nós estamos, Senhor, aprendendo sobre o plano teu da salvação e as coisas que tiveram que ser realizadas para que a salvação chegasse até nós que venhamos valorizar Senhor a morte do teu filho e a ressurreição dele na cruz a morte na cruz e a sua ressurreição Pai, que nós venhamos valorizar o teu grande amor a tua grande bondade a tua compaixão pelas nossas vidas muito agradecido sou eu bendito seja o teu nome por tudo que fizeste Senhor nos dê graça para irmos em frente e perseverarmos até o fim em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras, onde continuarei a exposição bíblica sobre a primeira carta de Pedro, a vida cristã, uma nova conduta em Cristo e vou encerrar com... O capítulo 1, versículo 12, a parte B, que vai falar sobre os anjos e a nossa salvação. Isso é muito interessante. Aguarde, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Expondo as Escrituras, as Escrituras. na apresentação do, do pastor Mário Luna.